0: Ouça agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. Diz-nos assim a palavra de Deus, irmãos. Jesus entrou em Jericó. E atravessava a cidade e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. E assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, «Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje». Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo, Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aquele levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Tema que eu gostaria de tratar com os irmãos. Diz respeito a ser achado por Cristo uma nova prioridade na vida de Zaqueu. Existem momentos, irmãos, na nossa vida em que nós precisamos parar e redefinir algumas coisas. Principalmente as prioridades, os nossos valores. O tempo parece que já não está mais tão folgado assim. E quando a gente passa dos 40, a gente percebe que está numa corrida contra o tempo. E às vezes as circunstâncias que nós estamos vivendo, elas vêm nos pressionando. Nós nos sentimos assim. Alguns problemas, algumas tensões, até dão um sentido de uma opressão, que pode ser maligna de cunho espiritual ou simplesmente emocional. Mas nós estamos às vezes vivendo uma circunstância na qual nós nos sentimos oprimidos. Às vezes o que está acontecendo conosco é um sentimento de que Se continuarmos a viver do jeito que temos vivido até aqui Ou que estamos vivendo Certamente desperdiçaremos o tempo que nos resta Então é necessário uma mudança urgente É necessário uma transformação O que nós temos que fazer é buscar algo que possa abrir um novo horizonte Colocar diante de nós uma nova perspectiva de vida E eu tenho certeza que foi isso que aconteceu com Zaqueu quando Jesus estava entrando na cidade onde ele morava Zaqueu estava vivendo o um momento de sua vida Que o texto não relata de forma muito específica ou explícita Mas nós percebemos que ele traz uma explicação de quem era Zaqueu O texto diz simplesmente que se tratava de um homem rico era um chefe dos publicanos, então fala a sua profissão. E fala também o lugar onde ele morava, fala o seu endereço. Ele residia e trabalhava em Jericó. Esse conhecimento que nós temos aqui já nos dá algum entendimento sobre a circunstância que ele estava vivendo. O fato dele ser um homem rico, irmãos, já mostra para nós uma coisa. Ele era alguém que passava por momentos de solidão. A gente tem conhecidos que muitas vezes gozam de uma certa prosperidade financeira E a gente sabe que o que ronda o coração dessas pessoas É justamente a incerteza de quem está ao lado deles E que muitas vezes se coloca como amigo deles Está de fato por amá-los Ou se está em busca de alguma benesse no que diz respeito à condição social ou financeira as pessoas que têm uma condição financeira muito mais abastada, elas sempre vivem com essa sombra. São pessoas normalmente solitárias. Provavelmente, Zaqueu era uma pessoa, assim. Outra informação que o texto nos dá sobre ele, ele era o chefe dos publicanos. Ser publicano já era uma profissão difícil naquele tempo e ser o chefe dos publicanos era mais difícil ainda. O publicano era o cobrador de impostos, ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus, dos seus irmãos e entregava para o império romano, os seus próprios opressores. Então dá para a gente perceber que Zaqueu era uma pessoa odiada, detestada pelas pessoas da sua sociedade, porque ele era tido como um traidor. Além de que, todo publicano naquele tempo tinha a prerrogativa e o poder de arbitrar o valor do imposto que queriam cobrar. E normalmente eles cobravam a mais do que o que eles deviam. E entregavam a Roma uma parte e ficavam com outra. Ser publicano era sinônimo de ser uma pessoa corrupta, de ser uma pessoa insensível à necessidade do outro, principalmente do seu próximo, do seu irmão. Mas o texto também nos mostra que Isaqueu morava em Jericó. E aqui nós temos um outro indicativo desse momento que aquele homem estava por viver. Jericó era uma cidade que nós conhecemos na Bíblia, uma das mais antigas da Bíblia. Ela foi criada e construída às margens do Rio Jordão. Quando Josué estava para liderar o seu povo na conquista da Terra Prometida, a primeira cidade que ele teve que conquistar foi Jericó. E a gente sabe que era uma cidade já bem fortalecida, tinha suas muralhas. A gente sabe que ali Deus permitiu que o seu povo tivesse uma das grandes e maravilhosas experiências espirituais. Eles conquistaram Jericó a partir do louvor, a partir da adoração, e ali, então, as muralhas caíram ao final do sétimo dia. Foi uma experiência incrível. E quando Josué conquistou aquela cidade e a destruiu, Josué lançou sobre ela uma maldição, dizendo, aquele que reconstruir Jericó será amaldiçoado. Esse texto está lá em Josué, capítulo 6, versículos 26 e 27. E por que eu estou falando isso? Era justamente nessa cidade que Zaqueu morava, era a esta cidade que Jesus estava visitando. Cerca de 500 anos depois da conquista de Jericó e da sua destruição pelo Exército de Deus, ela estava ali não sendo reconstruída totalmente, mas houve um rei chamado Iel, o Betelita, alguém que morava em Betel. E ele tentou reconstruir aquela cidade e conseguiu reconstruí-la. Mas quando ele consolidou a reconstrução dos alicerces daquela cidade, o seu filho mais velho morreu, o seu primogênito Abirão. Justamente se cumprindo o que Josué havia declarado que haveria de acontecer E ele insistiu, não confiando naquilo que Josué havia dito Que estava escrito em seu livro E quando ele terminou as muralhas e colocou as portas da cidade O seu filho mais novo também morreu, o Zecube. Então quem morava em Jericó Era alguém que tinha um sentimento de que estava sob maldição da parte de Deus Mas algum tempo eles passaram por uma experiência de remissão Eliseu, o profeta, passou por Jericó E ali ele pôde operar alguns milagres Além daquela experiência triste da morte do filho mais velho e Do filho mais novo, do rei Riel Jericó, embora estivesse às margens do Rio Jordão As suas fontes de água estavam amargas Não poderiam bebê-las E Eliseu, orando, intercedendo pelo povo Profeticamente, ele pediu que colocassem sal sobre um prato e foi até as fontes das águas que regavam aquela cidade e derramou sobre elas e orou. E houve uma transformação, houve um milagre. O povo glorificou o nome de Deus e viu que havia poder naquele homem que estava ali como um representante do Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque agora era Jesus quem estava chegando em Jericó. E quando nós olhamos aqui no capítulo 19 a história de Zaqueu, Antes de Zaqueu começar a viver esta experiência na presença de Jesus, Jesus, antes de entrar ali em Jericó, já tinha encontrado um cego em seu caminho. Provavelmente foi o cego Bartimeu, pela forma como o texto nos mostra no capítulo 18 aqui de Lucas. E Jesus o curou. E o texto diz que todos os moradores daquela cidade começaram a conhecer a fama de Jesus que estava entrando ali. E provavelmente fora isso que fez com que Zaqueu saísse do seu lugar, desperdasse do seu coração o desejo de ir ao encontro de Jesus. A situação que vivia Zaqueu, irmãos, era de um homem rico, solitário. Era de um homem publicano, uma pessoa odiada por todos os moradores da cidade onde ele morava. A situação de Zaqueu era uma situação de quem vivia sempre na dúvida se estava debaixo ou não da maldição de Deus, porque morava em Jericó. E de repente chega a notícia de que Jesus estava chegando ali em Jericó, de que já havia curado um cego conhecido naquela cidade. Então Zaqueu se desperta para uma oportunidade de uma mudança, de transformação. Certamente que ele tinha conhecimento dos seus pecados e dos seus erros e ele queria uma oportunidade de estar diante de alguém que pudesse o libertar de toda aquela culpa. E ele então se dispõe a ir ao encontro de Jesus e de uma forma, irmãos, que nós vamos tirar algumas lições para nossa vida hoje. A primeira das lições que nós podemos tirar está na forma como Zaqueu procurou Jesus. Primeiramente, irmãos, ele superou as suas limitações e o texto é enfático em dizer que Zaqueu queria ver Jesus, mas por se tratar de um homem baixo a multidão impedia que ele visse Jesus e que Jesus o visse. Então ele vence uma segunda limitação. Não havia nenhuma construção segura ali naquele caminho na qual ele pudesse subir. A única coisa que tinha era uma árvore. E o texto diz que se tratava de uma figueira brava. Uma figueira brava é uma árvore cheia de espinhos desde o seu caule. E provavelmente, Zaqueu, ao subir naquela árvore, foi completamente machucado, irmãos. O seu sangue estava ali escorrendo com certeza. E Jesus vinha passando por ali. E esta atitude de Zaqueu, embora já conhecida por Jesus pela sua presciência como filho de Deus que ele era e é, mas fez com que as pessoas que estavam ao redor de Jesus também vissem isso demonstrou humildade, um homem que apesar de ser rico, apesar de ser famoso Não mediu as consequências de subir numa árvore, de se machucar Mas se expor agora de forma pública diante do Filho de Deus que estava passando por ali A primeira lição que a gente tira espelhado na experiência vivida por Zaqueu, irmãos É sobre o quanto nós temos nos esforçado para estarmos na presença do Senhor e a reflexão transcende, irmãos, o fato de estarmos aqui, por exemplo, hoje, que em meio a essa pandemia já é uma demonstração de algum esforço, de algum sacrifício, que certamente Jesus está vendo. Mas a maior parte do tempo nós não vivemos aqui. E estar diante do Senhor diz respeito à forma como nós vivemos. Demonstrarmos para Jesus o quanto nós valorizamos estar na sua presença, o quanto nós queremos conhecê-lo e nos relacionarmos com ele, diz respeito à forma como nós nos portamos diante das circunstâncias. Diz respeito às decisões que nós tomamos, às escolhas que nós fazemos. E todos os dias, irmãos, nós estamos expostos a isso. A demonstração do quanto nós queremos estar diante de Jesus, o quanto nós valorizamos a presença dele em nós. O que significa para nós hoje queremos ver e conhecer Jesus? Nós vimos que em Zaqueu havia vários motivos que levaram ele a se expor, a vencer suas limitações e chegar à presença de Jesus. Mas quais são os motivos que nós podemos identificar hoje no nosso coração, na nossa vida? Será que é simplesmente aquilo que nós queremos ter, que nós queremos conquistar? Porque em Jesus há bênçãos. Será que não está no nosso coração a motivação da reparação de algo que no passado vem nos acompanhando desde o passado como sombra, irmãos? E Que apesar de termos, por exemplo, encontrado o perdão em Jesus, mas não tivemos ainda a condição de dar reparação daquilo que nós fizemos? O apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos, ele diz, ó oh, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, isso é o que eu faço. Alguém na dimensão espiritual vivida pelo apóstolo Paulo fez essa declaração. Eu fico imaginando Zaqueu numa dimensão espiritual bem menor. Como que estava o coração daquele homem desejoso por uma oportunidade de redenção, de perdão, de quitação com Deus pelos seus atos errados cometidos no passado. Precisamos olhar no retrovisor da nossa vida, irmãos, e vermos que algumas coisas ainda precisam ser consertadas. Não adianta querer levar a vida adiante com pendências ainda por resolver no passado. É importante parar, redefinir suas prioridades. E aqui nós vemos que Zaqueu fez isso. E a prioridade naquele momento era ser achado por Cristo Jesus. Isaqueu demonstra ser essa pessoa. O mostra, irmãos, que de certa forma ele se antecipou, porque sabia por onde Jesus ia passar. E o fato dele ter subido naquela árvore demonstra também que ele se preparou para aquele encontro. Não poderia ser um encontro de qualquer jeito. Ele precisava ver Jesus, ele precisava ser visto por Jesus. E aí eu reflito com os irmãos: Mas eu conseguiu o que ele queria? No versículo 5 diz que quando Jesus chegou aquele lugar, olhou para cima e disse Zaqueu, desce depressa, pois quero ficar na sua casa hoje aqui a gente tem um ponto de reflexão, que é o fato de Jesus ter olhado para Zaqueu será que nós temos sentido esse olhar de Jesus para nós? há quanto tempo nós temos andado e vivido sem termos essa certeza do olhar de Jesus sobre o nosso ser sobre a nossa família sobre as circunstâncias que estamos vivendo porque quando isso acontece irmãos, tudo muda no cenário nós temos mais segurança. E eu creio que o que Isaac eu queria era a segurança que, por exemplo, seus bens não deram para ele. Ele acreditava que o Filho de Deus poderia lhe dar. Nós erramos quando nós confiamos em qualquer outra coisa que não seja Deus. A palavra do Senhor nos diz, confia no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Fará sobressair a sua justiça e o seu direito sobre o sol ao meio-dia. Eu não sei qual é a questão que você vive hoje Por exemplo, uma questão jurídica Ele é o sol da nossa justiça, diz a palavra Eu não sei se a situação hoje que te leva a uma tensão Pode ser um problema emocional, um problema conjugal Eu não sei, mas Deus sabe Mas em Cristo nós encontramos essa segurança, irmãos Nós encontramos esse conforto, nós encontramos essa luz Eu não sei qual é o tipo de pecado que te amarra Mas eu sei uma coisa, o pecado nos amarra e talvez aquilo que te oprime hoje Pode ser algum tipo de laço Que o maligno colocou E conseguiu te amarrar E isso pode ser motivação Para que hoje você possa estar atento A essa oportunidade Eu preciso me encontrar e me apegar a Cristo Jesus O que, é que nós temos feito? Para atrair o olhar de Jesus para nós Atrair o olhar de Jesus para as nossas necessidades Foi isso que eu fez Jesus olhou para ele, irmãos Atrair o olhar de Jesus para os seus medos Atrair o olhar de Jesus para as nossas inseguranças Para as nossas dores O que nós não podemos fazer é desperdiçar as oportunidades que o Senhor nos dá e eu falei no início da mensagem Tempos vividos como o que Zaqueu estava vivendo Relatam momentos na nossa vida em que a gente percebe que o tempo está se esgotando Já não temos tanto tempo assim para frente, irmãos Já estamos vivendo naquele finalzinho da longanimidade de Deus E a é hora de um despertamento É hora do quebrantamento É hora que você tem que partir por tudo ou nada Como Zaqueu partiu E dizer, Senhor, faça essa transformação na minha vida Eu preciso que Tu olhes para mim uma coisa é você ter perspectiva de mudança e saber onde encontra esta mudança a outra coisa é você ir a um encontro dessa mudança e esse é o grande diferencial da história vivida por Zaqueu da experiência espiritual construída por Deus e por Ele se Ele não fizesse a parte dEle, irmãos o milagre não aconteceria na sua vida e às vezes a gente fica com os braços cruzados esperando Deus fazer e às vezes a gente recorre a um conceito teológico, vamos descansar em Deus. Mas descansar em Deus não significa ficar com os braços cruzados. Descansar em Deus significa confiar e saber que no tempo de Deus as coisas vão acontecer, mas há coisas que precisam ser feitas por nós, porque o que cabe a nós Deus não vai fazer. Nem que seja oração e jejum, mas a gente precisa fazer para que a graça de Deus, de Cristo Jesus, chegue até nós. eu aqui dá grande demonstração de quem estava disposto a fazer o que fosse necessário para perceber o olhar de Jesus Cristo penetrando o seu coração. Então nós não podemos condicionar o nosso encontro com Jesus àquela árvore que Zaqueu usou. A igreja, o templo, este culto não pode ser aquela figueira todos os dias, porque nós não temos isso aqui todos os dias. E eu preciso encontrar a suficiência de Jesus no meu coração na forma com que eu vivo, na forma como que eu vou lidar com as circunstâncias. Eu preciso me sentir o templo do Espírito Santo, o local da adoração, o verdadeiro altar da adoração, quando o inimigo me visitar, por exemplo, com algum tipo de tentação. E da mesma forma que eu diria com facilidade não por estar aqui dentro desse templo, eu vou dizer não porque tem um templo dentro de mim e eu carrego Jesus comigo. Zaqueu nos dá uma experiência, irmãos, de quem, além de ter se esforçado para alcançar Jesus, ser visto por Jesus, ter o olhar de Jesus sobre ele, sobre suas necessidades, sobre suas feridas, sobre suas dores, sobre seus medos, sobre seus anseios, eu aprendo uma outra lição com aquele homem. Ele soube prolongar. Ele não interrompeu o processo da bênção de Deus sobre a vida dele. Aprenda isso, irmãos. O que, é que significa isso? Olha só o que aconteceu, Jesus olhou para ele e disse a Zaqueu, desce depressa porque eu quero ficar na sua casa hoje. Certamente que Jesus leu o pensamento dele. Há momentos em que a gente quer convidar alguém, por exemplo, para ir na nossa casa. E a gente pensa, será que ele vai aceitar? Há momentos em que a gente gostaria de prolongar o nosso tempo de comunhão com uma outra pessoa que a gente gosta muito. Mas por se tratar de alguém que está num patamar bem diferente do nosso, a gente se questiona, será que? Então a gente nem fala, a gente nem verbaliza. Mas o que, que Jesus fez por conhecer Zaqueu, Saber da sua humildade naquele momento já de transformação? Porque o que ele fez foi demonstrar humildade? Jesus se ofereceu já disse, eu quero ficar na tua casa hoje. Era tudo que Zaqueu queria e não foi capaz de falar. E aí o que, que ele faz? Como ele reage? Verso 6 diz que ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Essa foi a forma que ele mostrou para não interromper o processo da bênção. irmão. só ter atraído o olhar de Jesus para si já era uma bênção maravilhosa. Mas a gente sabe, irmãos, quando a obra de Deus está inacabada na nossa vida. A gente sabe que às vezes Deus só começou e a gente já está gostando, a gente está experimentando. A gente sabe, mas cabe a nós a escolha Se Deus nos dá esse direito de prolongarmos ou não, de nos aprofundarmos ou não no relacionamento com Ele. Então, eu recebe Jesus com uma alegria. E eu me lembro daquele momento, lá em Apocalipse, agora, capítulo 3, versículo 20. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo casa é um lugar, então, de comunhão. Jesus, ao falar isso lá em Apocalipse, direcionado à igreja de Laodiceia, que foi a sétima das igrejas para quem Jesus escreveu, Jesus estava finalizando. E aquelas cartas haveriam de circular em todas as igrejas. Era específica para Laodiceia, mas depois haveria de circular. Jesus demonstra a sua maneira de querer ter comunhão conosco. Irmãos, que tal a gente fazer isso com Jesus? Mas de uma forma definitiva. Abrir a porta da nossa casa, do nosso coração, de forma definitiva para Jesus. Aprofundar a nossa comunhão com Ele. E assim não interromper o processo da bênção dEle na nossa vida. O grande problema nosso é que nós queremos ter o controle do tempo na nossa mão. É que a gente quer abrir e fechar a porta para Jesus. Há momentos que a gente abre e infelizmente há momentos que a gente fecha. E a gente interrompe o processo da bênção de Deus. Há muitas bênçãos de Deus reservadas para nós, irmãos, aqui na terra, ainda. Obviamente que a maioria das bênçãos do Senhor, incontáveis e insondáveis, estão reservadas para a eternidade no céu, com Ele. O apóstolo Paulo chegou a dizer, se as nossas expectativas estiverem tão somente nessa vida aqui, nos tornamos assim os mais miseráveis de todos os homens. Mas o reino de Deus começa aqui. E se o reino de Deus começa aqui, as bênçãos pertinentes ao reino também estão dispostas aqui, irmãos, para nós usufruirmos delas. E depende de como nós vamos viver aqui. Começar, mas dar continuidade. É o que nós precisamos aprender. E Deus quer, através do Espírito Santo, aprofundar a comunhão no relacionamento conosco Uma outra lição que esse texto nos mostra é que sempre quando nós vamos dar esse passo à frente, no sentido de aumentarmos a nossa comunhão com o Senhor e de consolidarmos o processo da bênção que Ele tem para nos dar, irmãos, o inimigo sempre se levantará e na maioria das vezes ele vai usar pessoas e quando não usa pessoas, ele usa circunstâncias. Pare e pense como que isso já aconteceu na sua vida alguma vez ou algumas vezes. Quantas vezes você saiu daqui predisposto a uma mudança, uma transformação. E logo na segunda-feira as coisas já esfriaram no seu coração, diante de algumas circunstâncias. Pare e pense quantas vezes você quis fazer algo que dependia de alguém, mas você não contou com a ajuda desse alguém. E aquilo foi um empecilho, foi um balde de água fria, por exemplo, para você. Seja no seu relacionamento familiar ou não, mas isso acontece sempre. E esse texto nos mostra o que aconteceu no versículo 7. Após o convite de Jesus para Zaqueu, diz o texto que Zaqueu o recebeu com alegria, então abriu as portas da sua casa, Zaqueu o hospedou ali. Mas logo, logo as pessoas começaram a criticar. Diz o texto que todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo, ele, Jesus, se hospedou na casa de um pecador. Percebam, irmãos, que aqui há duas vertentes. Uma afronta direcionada à pessoa de Cristo Jesus, dizendo que ele não sabe que ele está se hospedando na casa de pecadores. Mas a visão do texto nos mostra para o tom de acusação que recai sobre Zaqueu, que aqui nesta história, irmãos, nos representa. Nós somos o Zaqueu de hoje. E todas as vezes que a gente vai dar um passo em direção, aumentarmos a nossa comunhão com o Senhor, pode ter certeza que pessoas ou circunstâncias se levantarão. Para nos desanimar e às vezes até mesmo para nos acusar de alguma coisa. Há muitos anos atrás eu conheci um empresário de uma cidade aqui perto de Campos. E ele tinha sido criado num lar evangélico, num lar batista inclusive. Mas em algum momento ele se afastou da igreja e a solidão era grande. Eu fico imaginando que parte daquilo que Zaqueu sentiu, ele estava sentindo uma vez conversando com ele, falando sobre a igreja, falando sobre o desejo de poder voltar, sobre as portas que estariam abertas, ele falou assim, eu não tenho condições. Eu não sou digno de estar numa igreja. Eu olhei para ele e falei assim, isso é o diabo que está dizendo para você. Porque no coração de Jesus, as portas estarão abertas para você entrar do jeito que você está. Mas você precisa deixar Jesus te transformar. E seus olhos se encheram de lágrimas naquele momento. E eu vi o conflito interior. A consciência dos seus erros, dos seus pecados, que a riqueza financeira e material pode trazer para as pessoas as facilidades de realização dos seus desejos, em comparação com uma vida na casa de Deus, com algumas restrições, mas restrições essas que se traduziriam por bênçãos. Porque santidade na vida do cristão é tradução de bênçãos, irmãos. Mas as pessoas não conseguem fazer essa conta e elas muitas vezes fracassam. E é nessa hora que a gente precisa dar ainda mais um passo, ou seja, se estamos querendo dar um passo em direção ao aprofundamento da comunhão com Jesus, através de uma vida de santidade, tomando decisões, mas o acusador se levanta, as circunstâncias se levantam, em vez de parar ou de recuar, irmãos, é a hora de nós darmos mais um passo ainda, e foi isso que Zaqueu fez. O texto nos mostra aqui um homem que estava decidido, a consolidar aquele encontro através do perdão, através da salvação que Jesus podia levar para ele. No versículo 8 diz que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu extorquie alguém, eu devolverei quatro vezes mais. Foram as últimas palavras de Zaqueu ali naquele momento dentro da sua casa, na presença de Jesus e diante dos seus acusadores e o que, que a gente vê aqui? Zaqueu foi justamente no cerne da questão, o dinheiro que tinha sido maldição na sua vida até aquele momento, ele estava disposto a abrir mão e ele começa a demonstrar, irmãos, essa transformação não era mais uma mudança, uma transformação em seu interior. Ele estava passando por um processo de libertação com relação àquilo que sempre foi maldição na sua vida. Agora preste atenção, Eliseu esteve lá em Jericó e quebrou a maldição que Deus havia dado sobre a água. Agora Jesus estava ali em Jericó quebrando a maldição sobre as finanças e especificamente na vida de Zaqueu. Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males E por conta disso muitas pessoas transpassaram-se umas às outras Pelo amor ao dinheiro pessoas matam A corrupção que assola o nosso país, irmãos Tem matado muitas pessoas O dinheiro que falta na linha de frente da saúde, irmãos E tem matado muitas pessoas É o dinheiro que tem sido desviado pela corrupção no sistema político O amor ao dinheiro, o amor ao poder o que precisa na vida dessas pessoas é a conversão, é o encontro com Jesus. Porque só o encontro com Jesus para libertá-las desse mal, dessa maldição. Uma das grandes maldições que está sobre a nossa nação se chama corrupção. A mesma que estava sobre Zaqueu lá em Jericó. Mas Jesus o libertou, amém irmãos? E nós cremos que pode haver essa libertação também da na nossa nação. E aqui de uma forma muito específica a nós. Eu começo a perceber... Isaqueu deu dois passos aqui para consolidar aquela bênção e alcançar o perdão do Senhor no primeiro passo foi a demonstração de que ele já se encontrava liberto disso ele disse Senhor eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres para quem nunca tinha olhado para as necessidades das pessoas pobres e carentes agora era um grande gesto e demonstração de transformação então esse primeiro passo demonstra que ele agora começa a fazer o quê, irmão? Se envolver com a obra de Cristo Olhar para quem Cristo estava olhando, os mais necessitados Então não é questão de só de entregar a vida a Cristo e ser abençoado por Cristo É entregar a vida a Cristo e se envolver com a obra de Cristo Emergir na obra de Cristo E o segundo passo que ele deu foi a reparação com relação aos erros do passado ele não poderia continuar dali para frente Se ele tinha condições de acertar as contas do passado Ele disse, então, aquilo que eu extorqui de alguém Como um cobrador corrupto que eu era Eu vou devolver quatro vezes mais E sabe por que quatro vezes mais? Na lei judaica, irmãos, havia possibilidade De qualquer pessoa alcançar o perdão Ser absolvido pela lei de um pecado como a corrupção Se ele devolvesse o dobro espontaneamente mas aqui eu fiz mais. Ele disse a Jesus, eu vou devolver o dobro do dobro. Eu vou devolver quatro vezes mais. Pela minha predisposição em reparar os erros do passado. E aqui eu percebo o seguinte, irmãos. Às vezes nós temos tirado alguma coisa das pessoas com quem nós nos relacionamos. Hoje ainda, nós aqui, convertidos, salvos por Jesus, ainda cometemos pecados dessa natureza. Tirarmos alguma coisa das pessoas com quem nos relacionamos. Se queremos nos aprofundar, consolidarmos esse processo, irmãos, da bênção de Deus na nossa vida, nós precisamos voltar atrás e reparar isso. E aí eu pergunto para os amados irmãos, o que, que o Espírito Santo tem colocado agora diante de nós? Que nós tiramos da vida de alguém com quem nós nos relacionamos. Não precisa necessariamente ser algo na dimensão financeira. Às vezes lá atrás nós roubamos a dignidade de alguma pessoa. Às vezes lá atrás nós tiramos a paz de alguém, às vezes lá atrás nós roubamos a alegria. É momento da a gente parar e pedir ao Espírito Santo, o Senhor nos lembra. Mostra a nós nesse momento, para que na presença de Jesus, nesse encontro com Jesus, a gente possa dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor quer e precisa fazer em nós. Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Verdade e Fé.